0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Jeha, jawohl, es wird ein wilder Ritt an diesem Freitag. Wir haben einen der größten Options- und Futures-Auslauftermine in der Geschichte der Wall Street. Außerdem stehen die Autowerte im Mittelpunkt. Ein einflussreiches Research House reduziert die Schätzungen für die globale Produktion des kommenden Jahres so stark, wie nie zuvor seit Beginn der Firmengründung. Und China im Mittelpunkt, Evergrande, wird man das Unternehmen nun retten oder oder nicht der chinesische Staat signalisiert jedenfalls, dass sich das Management darauf lieber nicht verlassen sollte. Und die Rohstoffwerte an der Wall Street unter Abgabedruck auch aufgrund der Ereignisse in China. Das Thema Umweltschutz soll in den Vordergrund geschoben werden in mehr Städten. Das bedeutet Stahl, Kohle, Öl unter Abgabedruck und damit einhergehen der gesamte Commodity-Komplex. Da sind sie, die Hexen. gell? Wir haben einen der größten Options- und Futures-Auslauftermine in der Geschichte der Wall Street. Goldman Sachs schätzt das heute 3,4 Billionen Dollar an äh, Optionen und Futures auslaufen, davon 720 Milliarden Dollar allein auf einzelne Aktienoptionen. Damit ist dieser September quasi einzigartig. Man schreibt Geschichte und auch historisch betrachtet, wenn wir uns den Chart hier von Goldman Sachs mal anschauen, eine der größten Optionsverfallstermine, die die Wall Street äh, jemals gesehen hat, äh, auf Platz 2, wenn man den Juni mal von äh, ausklammert in diesem Jahr. Das kann also für erhöhte Volatilität sorgen. Wir waren jetzt in sieben von neun Handelstagen im SP etwas schwächer, mit einer relativ breiten Handelsspanne. Das, wie gesagt, kann sich heute mit dem Verfallstermin nochmals verstärken mit einem sehr hohen Handelsvolumen. Ansonsten stehen bei uns die Autowerte im Mittelpunkt. General Motors meldet also, dass aufgrund des Mangels an Halbleitern Produktionsausfälle verlängert werden. Und das Research House IHS Market relativ einflussreich an der Wall Street senkt also die globale Autoproduktion für dieses und für das kommende Jahr teils erheblich ab. Für dieses Jahr um 6%. Für das kommende Jahr um über neun Prozent. Das bedeutet also, dass etwa fünf Millionen weniger PKWs in diesem Jahr produziert werden, als man bisher erwartet hatte. Und im kommenden Jahr über 9 Millionen Fahrzeuge weniger. Das ist damit mit die größte Revidierung, die IHS seit Firmengründung in diesem Autosegment vornimmt, kann also die Werte in diesem Bereich weiterhin belasten. Ansonsten hören wir von der South China Morning Post, dass das iPhone 13, die Vorbestellungen in China, wenn man das vergleicht mit der Vorbestellungsphase des iPhone 12, Besser läuft, also die Nachfrage in China scheint hier recht äh, erfreulich, zumindest in den ersten Tagen äh, zu sein. Und damit bleiben wir dann auch gleich bei China. Wieder sehr viele Schlagzeilen. Die, äh, Digital, die Global Times, die Global Times ist einer der staatlichen Medienorgane. Der Chefredakteur dort betont in einer Story, dass äh, Evergrande sich nicht zu sehr darauf verlassen sollte, aufgrund der Größe des Konzerns vom Staat gerettet zu werden. Too big to fail, das würde hier nicht zutreffen. Und eine, ein Kollaps von Evergrande würde keine systemische Krise auslösen. Da gehen die Meinungen natürlich sehr weit auseinander. Die Tatsache, dass Evergrande über 200.000 Mitarbeiter hat, jährlich über 3,8 Millionen Personen auch über die Zulieferer einstellt, 300 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten, da ist eben der dumme Effekt doch ausgesprochen groß. Und äh, man muss sich darüber im Klaren sein, dass mit solchen Signalen, dass das natürlich auch äh, Verhandlungstaktik sein kann. Äh, die Inhaber der Anleihen von Evergrande hier an der Wall Street rechnen, letztendlich gesehen mit einem Haircut, mit einem Haarschnitt, wie man so schön sagt, von 75 Prozent des ursprünglichen Wertes. Aber letztendlich aufgrund der Größe wird China wahrscheinlich auf die eine oder andere Art eben doch intervenieren müssen. Und damit kommen wir zu einem äh, einem weiteren Sektor, der in China unter Abgabedruck steht äh, und äh, folglich auch bei uns an der Wall Street. Das sind die gesamten Rohstoffwerte Rio Tinto, BHP, Anglo American, Freeport, McMorrin. Die hatten es in den letzten Tagen ausgesprochen schwer. Und wir hören aus China, dass man den Kampf gegen Umweltverschmutzung auf weitere Städte ausweiten will. Da ähm, kann man eigentlich nur applaudieren, weil es keine größere Dreckschleuder gibt in dieser Welt als China. Jeder Fortschritt dort ist ein in die richtige Richtung für die Umwelt. Man äh, wird also die Bekämpfung jetzt ausweiten auf äh, die Städte, in denen das Thema Stahl, äh, Kohle und Öl besonders groß geschrieben ist. Äh, ist. Übrigens auch einer der Gründe, weshalb zum Beispiel Eisenerz in den letzten Wochen und Monaten erheblich eingebrochen ist. Äh, dann haben wir das Thema Covid nach wie vor die Anzahl der neuen Fälle in der Region von Fujian steigen weiter. Und dass auch wenn wir jetzt im Bereich der Rohstoff, äh, im Bereich der Luxusgüterwerte eine technische Gegenbewegung sehen, die hatten es in dieser Woche sehr schwer. Wir haben chinesische Feiertage, jetzt die Goldene Woche steht vor der Tür Anfang Oktober. Das ist eine Phase, in der normalerweise viel gereist wird, in der auch konsumiert wird. Und es kann durchaus sein, dass eben diese steigenden Covid-Zahlen und die, die quasi die null Chinas in Sachen Covid, dass das die Werte eben doch noch belasten kann. So und damit kommen wir ganz kurz mal zu einem Ausblick, was steht in der kommenden Woche bevor. Es wird eine ziemlich heftige Woche. Fangen wir mal mit den nebensächlichen Themen an. Wir haben am Montag die Ergebnisse von Lenar, großer Baukonzern in den USA, Bing sehr gespannt, wie die Zahlen ausfallen werden, weil unlängst ein weiteres Unternehmen aus dem Segment vor Angebotsengpässen gewarnt hat. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Adobe und von FedEx und einen Analystentag von Biogen am Mittwoch dann ja der mit Abstand wichtigste Tag, die Tagung der amerikanischen Notenbank. Hier geht man davon aus, dass Jerome Powell noch keinen genauen Zeitpunkt der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe melden wird und auch nicht das Umfang. Er dürfte vielmehr betonen, dass das in diesem Jahr wahrscheinlich bleibt. Das, davon geht man jedenfalls aus und hier wird man besonders gut hinhören. Am Donnerstag haben wir dann noch die Zahlen von Nike und einen Analystentag von Dell. Dell war unlängst an der Wall Street äh, sehr positiv in aller Munde. Äh, hier gab es zahlreiche positive Analystenkommentare. Und bleiben wir gleich nochmal bei Nike, äh, das Broker aus Cowen Company. Nicht gerade unwichtig an der Wall Street, äh, bleibt bei der überdurchschnittlichen äh, Einstufung. Man äh, geht davon aus, dass die Zahlen, für das erste Quartal, also des laufenden Fiskaljahres von Nike, auf der Ertrags- und Umsatzseite über den Erwartungen des Marktes liegen werden. Warum? Die Lagerbestände sind ausgesprochen schlank. Bedeutet weniger Sonderangebote. Nike kann zum vollen Preis verkaufen. Das dürfte den Bruttomargen helfen und letztendlich gesehen auch den Zahlen, die jetzt am Donnerstag gemeldet werden. Die Umsatzzahlen für das Gesamtjahr, für das Fiskaljahr 2022, in dem wir uns bei Nike schon befinden, die werden allerdings reduziert um ganze 300 Basispunkte immer noch 9% Wachstum, aber das wird ziemlich zurückgenommen. Man glaubt aber, dass man ab Herbst und in das Fiskaljahr 2023 hineingehen, dann deutlich mehr Dynamik sehen wird, die globalen Angebotsengpässe unter anderem verursacht durch Vietnam. Vietnam ist ein sehr wichtiger Produktionsstandort für Nike. Der o Vietnam wurde sehr schwer getroffen durch die jüngste Covid-Welle, dass diese Problematik dann letztendlich gesehen ab dem zweiten Halbjahr ne, des, ich weiß, ne, Fiskaljahr 22, 23, also ab dem zweiten Halbjahr des laufenden Fiskaljahres erheblich nachlassen wird. So, der Cannabis-Sektor hat äh, sehr gemischte Resonanzen von dem Brokerhaus Cantor. Hier sagt man, dass äh, die Ergebnisse von, ähm, Uh, Abo, von Aurora, sorry von Aurora Cannabis, die am Dienstag gemeldet werden. Hier revidiert man die Umsatzzahlen nach unten. Die Nachfrage in Kanada lässt zu wünschen übrig und man darf nicht vergessen, dass der Cannabis-Bereich insgesamt unter einem erheblichen Margendruck leidet. Ganz normal natürlich, wenn man etwas legalisiert, wenn es leichter verfügbar ist, dass die Preise dann dementsprechend auch unter Druck geraten. Und Kentor meint also, dass Aurora eigentlich besser beraten wäre, sich von dem, von der Privat Datennutzung von Cannabis zu verabschieden und lieber auf medizinischen Cannabis äh, zu zielen, dann dürfte auch die Bewertung der Aktie aufgewertet werden, zumal äh, der Bereich medizinischer Cannabis und Exporte jetzt schon 90% Prozent der Gewinne von Aurora ausmachen. Das Kursziel wird gesenkt, ziemlich kräftig, von 12 kanadischen Dollar auf nur noch 8,30 Dollar. Das gleiche bei Tilray, hier werden die Schätzungen auch reduziert von 19 auf 18 Dollar bei den Aktien und die Umsatzziele werden ebenfalls reduziert. Die gleiche Story. Das Business in Kanada, Kanada lahmt, Margendruck, auch das überschattet. Die Story bei Til Ray ist vor allen Dingen langfristig Übernahmen, Mergers und Acquisition also. Das Management will ja nun bis zum Jahr 2024 auf 4 Milliarden Dollar Umsatz kommen und das wird man nur erreichen, wenn man letztendlich gesehen expandiert und andere Mitstreiter hinzukauft. So, das war's. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag und ein spitzen Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.